1: Bonjour tout le monde, ici René Cauchot. Bienvenue à votre émission littéraire à laquelle je vous convie. Deux heures d'entrevues et de chroniques littéraires. Donc toute mon équipe est avec moi pour vous accompagner au cours des 120 prochaines minutes. Au cours de cette émission, vous aurez l'occasion d'entendre, entre autres en entrevue, Aimé Munezero, qui signe « La femme que je suis devenue », Marie-Ève Cotton, qui nous arrive avec le roman « Pivot », Marilyn Fortin, auteur de Sherbrooke, pour son roman Le potager et Blaise Andala qui verra un de ses romans, J'irai danser sur la tombe de saint Gore porté à l'écran. Je vous souhaite une belle émission.
2: moments renverses les choses, tu renverses les moments, inverses les choses. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. À la place des autres, tu dis pourquoi sans même dire un mot. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Oh, 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 Tu te rappelas pourtant de tout, mais à la fin de plus rien du tout. Tu te rappelas pourtant de nous, mais à la fin de plus rien. De nous tu te rappelas de tout, mais à la fin de plus rien du tout. Tu te rappelas pourtant de nous, mais à la fin de plus rien.
1: « La femme que je suis devenue » est un récit de aimé Mounizero. L'auteur témoigne dans ce livre de deux sujets, son identité sexuelle et le conflit fratricide qui a plongé son pays, le Rwanda, dans une guerre civile sanglante. Elle nous raconte son parcours du Rwanda, où elle est née quelques années avant le génocide, à Montréal, où elle vit aujourd'hui, en passant par la Belgique, où elle a été adolescente. Aimé Mounizero, bonjour. Bonjour. Il y a plusieurs éléments de votre récit qui... Euh, ont retenu mon attention et je vais vous citer ici certains de ces prétendus sauveurs n'étaient en effet rien d'autre que des démons déguisés et ces anges censés faire cesser l'horreur firent le nettoyage sans renoncer à la violence aveugle qu'ils avaient pourtant combattue. de nouvelles victimes s'ajoutèrent à une liste déjà trop longue les anges peuvent parfois être exterminateurs ils changent juste de camp c'est bien triste de faire un tel constat que finalement, l'ennemi peut autant être dans ta cour que dans celle du voisin?
3: Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez et euh, qui est assez complexe. C'est que donc, moi, je suis né euh, 4 ans avant le génocide et euh, j'avais 4 ans quand le génocide a commencé. Et après le génocide donc au mi-avril, mi enfin mi-mille euh, au mois de 1994 vers le mois de 1985, 15 plutôt, euh, voilà, j'avais un regard aussi d'un enfant de quatre ans, de cinq ans, et, euh, et il faut comprendre que c'est un pays qui sort de guerre, les, les cœurs euh, saignent, euh, les gens rentrent chez eux et ne retrouvent plus leurs proches, donc euh, est-ce que je me poserai la question sur celui ou celle qui s'est vengé Je ne sais pas, mais quand même avec un constat, un regard assez assez éclairé, oui, ça, ça crée cette néant que vous venez de décrire en fait.
1: Ouais, c'était évidemment une guerre fraticide entre Hutu et euh, Tutsi. Oui. Et là, je vais vous citer euh, à nouveau. Pour ma part, je me considère comme rwandaise. Ne me demandez pas si je suis une Hutu ou une Tutsi. Si le Rwanda veut guérir de son mal ancestral, il doit au préalable guérir de sa schizophrénie et cesser d'être une hydre à deux têtes qui s'entre dévore au moindre sursaut de l'autre. On est en 2018. Est-ce que cette euh, schizophrénie est encore présente, selon vous?
3: Je pense que oui, parce que ben, je ne vais pas vous donner, enfin, je vous donne mon propre avis, mais je pense que oui, parce que le peuple rwandais est un peuple qui est mélangé par donc euh, ces, ces, ces deux euh, ethniques que vous venez de dire, et euh, dans nos familles, euh, à tant que ce soit les victimes, que ce soit les gourous, que ce soit n'importe... Voilà. Tant que Rwandais, on est tous mélangés d'une part ou d'une autre. Et donc la question, finalement, c'est de se poser comment on peut avancer. Et j'ai l'impression que cette question-là ne s'est pas encore posée. Les gens veulent savoir qui tu es avant, enfin euh, d'où tu viens, machin. Oui, donc oui, la question se pose toujours. Et euh, c'est pas encore fini totalement. Euh. Peut-être au Rwanda, je ne sais pas, parce que c'est différent. Les gens vivent ensemble, mais nous qui vivons à l'étranger, c'est un peu complexe quand même. Mmh. On sent une certaine division. Euh, au lieu que ça soit euh, qu'on a envie d'avancer ensemble, ben, chacun avance de son côté, j'ai l'impression. On est toujours dans la quête de, de savoir ce que tu as fait, où tu étais, euh, de quelle manière tu étais positionné. Et, euh, et c'est assez lourd. Et en même temps... Euh, moi, je dans ce livre, souvent, je parle aussi de la question de l'éducation. Nous, l'éducation qu'on a reçue, donc des enfants d'après-guerre, quelque part, il y a eu des méchants et des gentils. Mais en grandissant, tu te rends compte que dans les méchants et des gentils, ben, tu es composé des deux. Donc, le méchant et le gentil, je parle du Hutu et tout aussi, quelque part, vous comprenez
1: Oui, oui, ouais, tout à fait.
3: Exactement. Et donc, la question aussi, c'est de savoir, toi, où tu aurais été positionner ou, ou tu t'oppositionnes aujourd'hui. Euh, non, c'est... Il y a encore des choses à régler.
1: L'éducation y est pour beaucoup. Oui. Mais lorsque une radio, prenons la radio des mille collines, mm -hmm. lance un message euh, on ne peut plus évident, et là, je vais oui. encore vous citer, appelant durant 100 jours et ce quotidiennement les vrais Hutus à faire le travail, tuer ces cancres-là ou ces oui. serpents de tout si alors même jusqu'à indiquer le nom et les adresses des futures victimes les listes ayant été établies depuis longtemps. Malgré cette éducation qui aurait peut-être pu faire une certaine différence, le, le message qui était véhiculé en était un de, de haine et on a beau essayer de résister à un moment donné à force de répéter, Absolument. ça finit par entrer dans le cerveau.
3: Ah non mais oui mais écoutez euh, quand on parle aussi euh, de cette guerre il faut savoir aussi qu'on l'a préparée hein les gens l'ont préparée pendant très longtemps on a préparé les propagandes on a euh, c'est pas le matin c'est pas le matin le, le 6 enfin c'est pas le, le soir où l'avion la, la, Alimana est tombé qu'on avait déjà on, on s'est dit on va tuer nos voisins non ça s'est préparé pendant très longtemps et des euh, radios pareilles qui avaient une certaine propagande haineuse a, a augmenté euh, la haine entre les gens, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus l'être humain, son voisin, on le voyait plus comme un être humain, on le voyait comme un serpent. Et en même temps, il faut comprendre aussi les conditions euh, qu'il y avait dans le pays, c'est-à-dire donc euh, euh, le FPR aussi qui faisait barrage et qui voulait rentrer. Et euh, voilà, donc je pense que d'une part ou d'une autre, ça crée... Créait... J'avais 4 ans, pour être honnête avec vous, j'avais 4 ans. Je ne peux pas vraiment vous donner un avis de quelqu'un qui, euh, qui était consciente, Voilà, Mais quand même, quand on a un regard avec le temps, oui, et qu'on écoute aussi ce que les familles nous, nous disent, oui. Les gens avaient... Euh, les, les familles se séparaient, euh, les, enfin, les collègues euh, se, se pointaient le doigt, oui. Ça, ça s'est préparé depuis très longtemps.
1: Ben, vous l'avez mentionné, vous aviez 4 ans au moment de oui. ce génocide. En page 38, vous dites, en dehors de certaines images effrayantes gravées avec bien trop d'acuité dans mes mémoires, toute la période du génocide demeure plutôt floue. Peut-être parce que je n'avais que quatre ans et peut-être aussi parce que je ne veux pas m'en souvenir m'imposant moi-même une censure apte non pas à me faire taire mais tout simplement à me protéger de douleurs et blessures que le temps ne pourra jamais cicatriser, qu'aucun procès ne pourra apaiser. Donc ça, ne, ça va rester en, en vous-même si c'est, ça vous semble loin, même si vous aviez 4 ans.
3: C est, c est, des choses reviennent, mais c'est vrai qu'il y a une part aussi qu'on ne veut pas peut-être parfois, on ne veut réellement pas rentrer dans, le, euh, dans, dans ces souvenirs-là. Euh, moi, pour être honnête avec vous, la seule chose que je me souviens, c'est la peur des adultes. Vous pouvez me dire, c'est assez, euh, enfin, <rire> la façon comment je le décris peut-être, mais c'est vraiment voir autour de toi, as la... mes souvenirs qui me reviennent, c'est comme s'il y avait le noir, on était enfermés dans des maisons, et, et, et tu sens que les gens qui sont censés te protéger ont peur, quoi. Et, et, et de là, en fait, mes souvenirs partent de là. Et, euh, et, et ce livre aussi, moi, c'était très important de parler d'après la guerre, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas assez de récits, il n'y a pas assez de... Euh, de... D'ouvrages qui parlent de cette période-là qui était aussi terrible, hein, qui était vraiment terrible. Les gens étaient traumatisés de ce mmh. qu'ils avaient vu et aussi ils se demandaient ce qui allait devenir de leur avenir.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de ce que vous décrivez, vous, de cette guerre entre Hutu et Tutsi au Rwanda
3: c'est déjà de connaître, de, de plus en plus, je reçois des, euh, enfin, des certaines personnes qui lisent ce livre, c'est de, de me dire, on avait oublié. Ce qui m'a poussé un peu aussi à parler du Rwanda, c'est le fait de l'oublier, c'est de ne pas oublier ce qui sont partis, de ne pas oublier ce qui s'est passé pour que ça recommence. Ça, c'est important pour moi. Après, il y a d'autres messages, comme le message d'espoir, qui sont donnants aussi, qui sont très importants. C'est euh, de constater que même après le néant, quand même, les gens arrivent à se reconstruire. Et ça, c'est important parce que la plupart des, des rescapés de, de ces génocides ou même, enfin, la plupart des gens que je connais qui étaient au Rwanda, à un moment donné dans cette, dans, dans cette période, ont, ont vraiment perdu espoir. Ils ne voyaient pas l'avenir.
1: Aimé euh, Mouné on va se laisser le temps d'une pause. Je vais euh, enchaîner avec une euh, chanson de Corneille. Et au retour, on va s'intéresser aux, aux autres aspects qu'on retrouve dans votre livre, La femme que je suis devenue.
4: Sur la tombe de mi jean je reverrai le jardin où j'ai laissé reposer les corps des miens beau matin je retrouverai aussi ces braves qui nous cachaient de la fin Je leur chanterai qu'on s'en rappelle toujours au nom de tous les miens. Sur la tombe de mes gens, je reverrai le chemin, le long couloir du désespoir, le grand exode, le long chemin. Et au bout toujours l'animal qui a changé mon destin. Fatigué ma divin, je laisse le plaisir au prochain Sur, Sur la tombe de mes gens Sur la tombe de mes gens Sur la tombe de mes gens Je reverrai mon pays Les mille collines et les vents Et les rues où j'ai tout appris je retrouverai mes vieux amours Et ma première fois peut-être Celle que j'aimerai toujours Mais qui je crois ne doit plus être Sur la tombe de Migeon Je me reverrai petit homme Grand de cœur et de courage Mais tout petit comme tous les hommes Prendre de l'élan sans recul Pour se défaire d'un passé trop lourd sans savoir que l'or viendra où il faudra qu'il y retourne sur la tombe de mes jambes. sur la tombe de. La vieille
0: Écoutez le Cochon en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: Nous sommes de retour donc avec Aimé Munezero qui signe La femme que je suis devenue, un récit qui euh, traite évidemment de ce génocide au Rwanda, mais également de son identité sexuelle. Aimé Munezero. parlez-moi donc de cette. Euh, réalité à laquelle vous avez été confronté très jeune, à savoir que vous considériez que vous n'étiez pas euh, dans le bon sexe.
3: Ben oui, c'est euh, assez troublant pour euh, pour un, un enfant de... Enfin, moi, je me suis rendu compte très, très, très tôt, en fait, que... Et Je me suis rendu compte quand je suis rentré à l'école, en fait. L'école m'a permis de comprendre qu'il y avait une autre identité que d'être une fille et que, malheureusement, c'était euh, ce que j'étais. Pour moi, j'étais une jeune fille, une jeune petit rwandaises, tranquille comme les autres, et, euh, et, et on m'a rappelé un tout petit peu que non, j'étais un garçon. donc euh. À cette époque-là, je pense que j'avais pas l'optique de dire que je suis né dans un mauvais corps. À cette époque, j'avais plutôt l'optique de me dire il y a quelque chose qui cloche, et bien entendu, l'entourage le euh, me le rappelle, parce que dans nos traditions, dans nos... Euh, dans la communauté où j'étais, euh, ça n'existe pas. Il y a garçons et filles, hommes et femmes, et, et il n'y a pas le temps de se poser la question. Et aussi, il y a quelque chose que je retiens, c'est que je me on était des enfants d'espoir. Je sais pas ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait. J'étais euh, donc on, on est on est des enfants qui sortent de guerre, euh, et les parents euh, certains parents n'ont plus d'enfants donc je pense qu'on avait on avait une on a, on avait un rôle de devoir reconstruire nos familles et donc il, il devait pas ce genre de questionnement devait pas exister c'était la dernière qui devait être être vue donc je portais une tare et qui posait parfois problème et avec le temps j'ai du vent que j'arrivais à l'embellir un peu mmh. Débrouiller. <rire> <rire>
1: Vous dites officiellement l'homosexualité ou le transsexualisme n'existe pas en Afrique. L'orientation sexuelle n'est pas une option envisageable. Il y a les hommes, les femmes hétérosexuelles, Absolument. et en dehors de ça, point de salut.
3: Aujourd'hui, on est en 2018, hein, les choses, la question, euh, et encore, je pense que la question d'homosexualité, peut-être, avec les films, parce que les gens voient des choses, comment des choses se passent aux États-Unis, euh, enfin, les gens sont très tournés euh, vers l'extérieur. Il y a Internet aujourd'hui, euh, donc on, ils sont alertés d'une façon très 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 négative. Mais ils sont alertés quand même. Alors la transsexualité, il faut il faut pas, il faut penser aussi que l'Afrique est un un grand continent très religieux et, euh, et et forcément ces ces déviances si je peux dire ça comme ça, euh, sont très mal vues par la communauté religieuse, la communauté religieuse en fait. Et donc du coup, ça grandit aussi le fait d'être inexistant en fait, si vous voulez on ne veut pas voir ça. ça, ça appartient aux... Les Africains, qui... enfin, en tout cas, les... une communauté qui est là va vous dire que cela, c'est une maladie de blanc, et que ça appartient à eux, et que nous, ça ne regarde pas. Donc, euh, moi aussi, de devoir parler, c'était aussi de montrer que non, j'existe, je suis, euh, je suis rwandaise, euh, je suis né au Rwanda, j'adore ma culture, euh, euh, je, je suis composé du sang de mon pays, et, euh, et j'ai... Et, mais, et voilà, il y, y a ça aussi, et ça fait partie de mon identité. Donc, euh, c'est aussi d'occuper une place qui ne sont pas données, mais c'est de vouloir occuper une place quand même. On existe.
1: La personne qui a été la plus dure à votre endroit, celle qui a le moins reconnu ce que vous affirmiez, c'était votre mmh. mère. Votre relation avec votre mère a été euh, épouvantable, catastrophique. Hein?
3: Oui, <rire> <rire> oui c'est la première, mais aussi avec le temps, je me rends compte que moi-même. J'étais une des premières aussi à être en désaccord avec ce que je, je suis mais disons que son regard me poussait à détester ce que euh, ce qui est en face d'elle mais oui notre relation n'est pas n'est pas la plus saine
1: Et vous avez coupé les les liens
3: là on a enfin, coupé les liens. Alors, les Rwandais, on est très forts. Hein, quand, on veut, quand on veut savoir les nouvelles de chacun, disons que oui, on a coupé les liens. On ne se parle pas comme là, je suis en train de vous parler. Mais si, si elle a un problème ou quoi que ce soit, je peux, oui, je peux le savoir. Mais...
1: Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé le plus difficile, que le, le rejet principal vienne de votre mère?
3: Je crois que oui. Parce que dans le dans le Russie, quand j'étais très attachée à elle, euh, qu'on ne veuille pas, euh, on a vécu des choses assez euh, assez compliquées. Donc, euh, je pense que finalement, oui, j'aurais peut-être c'est le c'est un c'est le seul soutien peut-être que j'aurais aimé dans une certaine époque de ma vie, oui, j'aurais aimé euh, j'aurais absolument aimé. Elle, elle n'était pas obligée d'accepter. Elle était juste, j'avais juste à avoir juste à avoir un regard. Veillant d'une mère, je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été euh, le meilleur cadeau qu'elle pouvait m'offrir. Parce que je comprends aussi la difficulté, hein, sa difficulté à elle. Faut... Tout à l'heure, on parlait de la communauté. Euh, c'est déjà difficile d'être euh, ce que je suis, d'accord? Alors, mm -hmm. c'est déjà difficile, encore une fois, de l'engendrer.
1: aimé Mouné Zéro, aujourd'hui, au moment où on se parle, oui. vous êtes une femme heureuse, épanouie.
3: Oui, je crois. <rire> on est heureuse et heureux tous les jours. Ça, ça prend. C'est une. Ça, ça dépend des journées, mais oui, je suis, je suis une femme heureuse et épanouie. Oui, je crois.
1: Ben souhaitons-le.
3: Oui, absolument. Et après, <rire> a, on a encore la vie devant nous. Donc, mais oui, je, en tout cas, ce que je me souhaite, c'est très con cool, ce que je vais dire, mais ce que je me souhaite, c'est d'être heureuse. Oui. Ce qui me reste à vivre, oui, je me souhaite d'être heureuse.
1: Aimé Mounezéro. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre récit, La femme que je suis devenue. Merci.
3: Merci beaucoup.
5: Big Floy Holly, Tu connais, non Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur, on voudrait que tu sois un médecin, toi tu veux être un rappeur. Ma
2: meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé, qu'est-ce qui s'est passé T'as plus le même regard,
6: quand t'as fini de m'embrasser.
5: Je m'endors avec mes coudes Blues, plus personne ne croit au coude, la voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de me. Engueulade avec ma mère À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve Je tape dans la porte et je casse mes affaires Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette ah, Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir Ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête Mais j'écoute que moi et je me répète que C'est pas grave Ce soir tu danses La nuit porte conseil. conseiller Faut pas que tu penses je ne pense plus à rien, 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 rien.
2: T'es comme les autres en fait, tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon, je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier, un petit m'a appelé, monsieur. Par la fenêtre, j'attends un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant, je me remets ce vieux son de Biggie, celui qui fait It was all a dream. un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinders. Pour éviter de dire Les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder Toutes les questions sans réponse se baladent à ma tête La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent Mais j'écoute que moi et je me répète que
5: C'est pas grave Ce soir tu danses La nuit porte conseil Faut pas que y penses, Ne pense plus à rien, 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 rien
0: Écoutez le Cocho Show en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
7: C'est l'un de ces jours marqués d'une croix au marqueur noir un délai. Le genre de jour qu'on racontera dans 40 ans à sa petite fille, des religions mises de côté, rien que des humains qui se suivent et qui défendent leur liberté. Je suis française avant d'être juive. Ça n'a jamais été si fou de voir tout un peuple debout. Ça n'a jamais été si long. Entre république et nation C'est l'un de ces jours qui sera écrit Dans tous les manuels d'histoire Le silence plus fort que l'écrit La peur étouffée par l'espoir Les riverains ouvrent leurs fenêtres Comme un calendrier de l'avant. Il y a quelque chose en train de naître Il y aura un après, un avant comme une seule rue à sens unique entre nations et république, comme un boulevard devenu piéton, entre république et nation. Un journal on en meurt à l'imprimerie même le hasard fait sa morale pour qu'en plein deuil on en sourit faites l'humour et pas la guerre les mains qui claquent à l'unisson j'entends se briser les barrières c'est la plus belle des chansons ça restera toujours dommage une marseillaise en plein hommage toujours un peu couillon Entre république et nation Tout le monde n'est pas Charlie Hebdo Trop de prophètes, de pères, de saints Mais aujourd'hui Charlie fait le beau Avec son crayon à dessin Tendu bien haut vers le ciel Les abonnés, les infidèles Les combattants de l'amalgame avant d'être musulmane Ça sera à jamais historique On a même applaudi les flics Et j'en ai chialé d'émotions Entre république et nation République et nation.
1: Dans l'unité psychiatrique de l'hôpital Sainte-Marie à Montréal, Adrien Jalbert, alias Pivot, attend la fin d'un énième enfermement injustifié, manigancé par l'organisation secrète qui le persécute depuis des années. Ses compagnons d'infortune, eux, sont bel et bien fous. Il y a Jésus, un jeune haïtien persuadé d'être le Christ. Le chat de ruelle, clochard sans âge qui converse avec des gnomes invisibles. Jonathan Livingston, interné après avoir voulu s'envoler du pont Jacques-Cartier. Et surtout, Murray, une Inuit du Nunavik, hantée par les mourants qu'elle entend hurler dans les murs. Voici le résumé de ce roman de Marie-Ève Cotton. Qui a pour titre Pivot, paru chez VLB Éditeur, Marie-Ève Coton, qui est médecin psychiatre et qui exerce à Montréal et euh, au Nunavik. Marie Ève Coton, bonjour.
8: Bonjour, M. Cochot.
1: Marie Ève Coton, quelle était votre idée première lorsque vous avez décidé de vous lancer dans la rédaction de ce
8: roman Pivot? Mon intention était de, de, de raconter une histoire qui m'intéressait, qui me touchait, euh, à partir des univers que je connais bien. Bon. Moi, je suis psychiatre, effectivement, je travaille et à Montréal avec des gens qui ont des, des maladies mentales sévères et également au Nunavik, auprès de la population inuite depuis plusieurs années. Donc, ce sont les univers que je connais bien. C'est des gens qui m'ont énormément touché à travers mon, mon travail de médecin, euh, que j'ai trouvé intéressant, que j'ai trouvé euh, touchant, inspirant. Et tout en, en observant, en notant que ce sont des gens assez ostracisés, assez occultés et qu'il y a beaucoup, beaucoup de stéréotypes euh, qui les maintiennent dans cette dans cet ostracisme-là. Donc, pour moi, ça a été tellement important ces rencontres-là dans, dans ma vie et je trouve qu'on a tellement à gagner comme être humain à connaître un petit peu plus la réalité de ces gens-là. Ça nous permet de voir un peu, d'avoir toutes sortes de réflexions sur euh, la place qu'on fait euh, aux gens qui, qui, qui ont des différences dans notre société, à notre rapport face aux autochtones également. Donc, c'est un petit peu mon, mon intention quand j'ai quand j'ai commencé à, à écrire ce roman là.
1: Évidemment, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé en lisant votre euh, roman. Entre autres, et là, je vais vous citer en page 18. Je pense que ça, ça résume bien un peu euh, ce qui ressort de ce livre. La démence dans laquelle ils sont plongés leur apparaît parfaitement concrète. De ce fait, on aura beau chercher des fous dans une unité psychiatrique. On ne tombera jamais que sur des types qui se sont retrouvés là par erreur. C'est comme si les gens qui sont là sont convaincus que eux ne sont pas fous, ce sont les autres.
8: Absolument. Ça, c'est une des réalités de la des gens qui souffrent de troubles psychotiques, donc de schizophrénie, troubles schizoaffectifs, etc. Ils ont des, des hallucinations, des délires, ils perçoivent des choses que les autres perçoivent pas, ils croient à des choses que les autres euh, ne comprennent pas. Ça fait partie des défis de côtoyer des gens qui ont des troubles psychotiques, c'est que pour eux, ce qu'ils vivent, c'est la réalité et leur réaction initiale, c'est qu'on ne, on ne les comprend pas, on n'arrive on pas à à avoir accès à cette réalité dans laquelle ils se trouvent et ça c'est évidemment un défi particulier pour les soignés donc c'est un peu la réalité des, des gens qui se qui se retrouvent en unité psychiatrique de tous ces personnages là qui sont un peu convaincus que eux leur problème il est réel et pour les autres ben c'est un peu ce qui m'a toujours frappé moi aussi dans ma, dans ma dans ma pratique c'est que les gens psychotiques sont en général tout à fait en mesure d'identifier les, les symptômes chez les autres de mm -hmm. dire ben, lui, il croit à ça, ça n'a pas de bon sens, il a pas de bon sens, bon sens qu'ils se prennent pour Jésus, euh, mais leur propre délire, à ce moment-là, ça, ça leur apparaît tout à fait réaliste. Donc, c'est sûr que les, par rapport aux proches, les gens qui ont ces maladies-là, par rapport aux soignants, ça amène une espèce de, de fossé entre eux et nous qu'on doit apprendre à traverser euh, et à gagner la confiance, même si eux ils sont dans une réalité un peu parallèle.
1: Il y a des choses très fortes qui ressortent de votre roman, Pivot, Marie-Ève Coton. et là, je vais à nouveau vous citer Personne ne hait autant la folie que les fous. Il n'y a que dans leur folie ou dans la mort que les fous échappent vraiment au dégoût de leur état.
8: Oui, ça c'est une des choses qui est euh, difficile, c'est que les jeunes à la dans la psychose, vont souvent vivre des états euh, qui peuvent être terrorisants, mais qui peuvent aussi être très gratifiants. Par exemple, quand Jésus, bon, se prend pour une, le, le personnage de Jésus se prend pour une divinité, mm -hmm. on va accompagner le personnage de Jésus dans le roman qui est traité pour sa psychose et qui, là, graduellement, s'aperçoit qu'il n'est pas Jésus du tout, mais qu'il est un être humain comme les autres, avec ses, ses difficultés, ses limites. Et ça, c'est une des réalités pour les gens. Quand ils sortent de la psychose, quand ils sont traités, c'est que parfois, après ça, la réalité leur semble décevante, leur semble beaucoup moins gratifiante que ce qu'ils croyaient dans leur folie. Et ça fait partie des difficultés parce qu'il y a des gens qui trouvent ce retour à la réalité-là tellement violent, tellement pénible, qui remettent même leur vie en question ou qui choisissent même des fois de retourner dans la folie en arrêtant leur traitement parce que c'est moins difficile de ne pas, de ne pas avoir cette perspective-là sur soi, qu'on a perdu le contact avec la réalité et qu'on a on a fait une psychose parce que les gens sont bien conscients des stéréotypes qu'il y a sur ces maladies-là. Donc, effectivement, il n'y a, a personne qui ait autant la folie que les fous parce qu'ils ont les mêmes stéréotypes sur les maladies mentales que, que nous tous, qu'on a tous d'une certaine façon de prime abord. Et quand ils commencent à percevoir que peut-être ils en souffrent eux-mêmes, ça amène souvent un, un mouvement de dégoût important. Alors, dans, dans le livre, un petit peu ce qui va aider Jésus, c'est justement ce, cette amitié et ce regard bienveillant que pourra quand même lui porter Pivot, même si lui aussi a ce problème-là. Il ne réalise pas euh, qu'il est dans sa propre cause.
1: Je ne sais pas si vous allez me permettre un, un parallèle avec euh, le roman qui a fait l'objet d'un livre, Vol au-dessus d'un nid de coucou ». C'était voulu ça aussi C'est mon imagination.
8: Mais c'est sûr que. Le, le vol au dessus de Coucou, le livre comme le film, c'est un peu la représentation artistique, populaire qu'on a d'une unité psychiatrique. Euh, c'est un film magnifique, c'est un roman très beau aussi que j'ai lu. Euh, donc, ça a marqué beaucoup, beaucoup euh, l'imaginaire collectif. Donc, pour beaucoup de gens, euh, c'est encore la représentation qu'ils ont d'une unité psychiatrique. Évidemment, en 2017... Euh, euh, la réalité à des gens qui sont hospitalisés en psychiatrie a beaucoup changé. La réalité des soignants a beaucoup changé aussi. Et je faisais un peu ce clin d'œil pour euh, faire un espèce de passage, de dire ben c'est important de continuer à raconter la, la, la psychiatrie, euh, euh, la maladie mentale, parce que ce sont des choses importantes, ce sont des choses très courantes, même si on le sait pas trop, parce que c'est plutôt gardé secret. Euh, mais c'est important de voir que euh, cette réalité-là, ben, elle est évolutive, elle est différente aujourd'hui qu'elle était dans les années 60 et 70.
1: Est-ce que c'était pour vous aussi une façon de critiquer, peut-être de façon légère, un peu la, la, la psychiatrie moderne?
8: Oui, tout à fait. Il y a effectivement une critique dans le livre... Euh, à travers un peu le regard de Pivot, qui lui, bon, a, qui est le narrateur, qui a un regard critique sur la psychiatrie, qui est bien sûr amplifié par ça, ça, son point de vue qui est, qui est paranoïaque. Le livre aussi soulève les questions, à savoir, ben, les gens qui ont une maladie mentale, euh, oui, il y a des aspects sur lesquels ils ont ils ont des symptômes, ils ont des, des croyances délirantes, de mais ils ont aussi beaucoup de sensibilité, et ils perçoivent aussi des choses très finement, des choses réelles. Donc, dans leur critique du système de santé tel qu'il est organisé aujourd'hui, il, il y a des critiques tout à fait justifiées, il y a, des, il y a quelque chose à entendre de ça. Puis donc, ça, ça passe un peu à travers la bouche de, de Pivot. Donc, effectivement, il y a, il y a de la critique là-dedans, comment on investit peu la santé mentale par rapport à la santé physique, comment les soignants, ben, c'est des gens imparfaits aussi, qui se trompent, qui, qui ont des maladresses... Euh, mais que malgré tout ça, il y a parfois quand même des connexions euh, importantes, authentiques, puis thérapeutiques qui se tissent entre des soignants et des soignés. Donc, je voulais un petit peu, euh, effectivement, critiquer, montrer que c'est un système imparfait, euh, mais c'est un système dans lequel, je pense, soignants et soignés essaient quand même de, de se rejoindre, et mm -hmm. euh, c'est des relations qui vont être aidantes pour les gens.
1: Une autre réalité de votre métier qu'on découvre dans votre roman « Pivot », c'est évidemment cette jeune Inuit du Nunavik, Mary, qui entend des voix et qui est transportée à l'unité psychiatrique de l'hôpital Sainte-Marie à Montréal. Et là, évidemment, c'est la confrontation entre la psychiatrie moderne que vous pratiquez et la perception que peuvent avoir les Autochtones de ces voix que la jeune Inuit entend.
8: Oui, tout à fait, les, les gens, Mary, Mary, le personnage de Mary, le personnage de l'Inuit, elle, elle entend euh, ce qui a été ce, les symptômes de sa psychose à elle, elle, elle entend des mourants, euh, qu'elle croit être pris dans les murs et qu'elle entend souffrir, qu'elle entend crier, pleurer, et ça la met dans une grande détresse parce qu'elle voudrait les trouver, elle voudrait euh, savoir quoi faire pour les aider, mais elle est continuellement impuissante parce qu'elle ne les trouve jamais, ce ne sont que des hallucinations auditives. Et pour moi, c'est un peu comme, à travers ces symptômes, un peu une métaphore de la condition des Autochtones qui, euh, bon, plusieurs communautés ont des... Ont des problème important qui découle de l'histoire coloniale et de la violence coloniale qui a laissé des traces importantes qui, qui se perpétuent de, de génération en génération avec beaucoup de détresse et euh, c'est un peu gardé en marge de la société, en marge de, du groupe culturel dominant maintenant avec une, une certaine indifférence généralisée avec une certaine, une certaine impuissance aussi euh, des gens. Donc, ça c'est un peu métaphoriquement la représentation de ça, de ce qu'elle elle vit. Euh, et puis, effectivement, on va, à travers là, le, les, les personnages de sa famille qui vont venir euh, la voir à l'hôpital, on va voir qu'il y a dans chez les Inuits des croyances culturelles sur euh, les symptômes qui sont différents. Donc, ils mm -hmm. peuvent être euh, interprétés de leur côté que si les gens comme ça entendent des voix, c'est qu'ils sont possédés par des entités, des esprits ou des, des présences démoniaques, etc. Donc, on va voir un petit peu la, la, le décalage ou la confrontation entre cette interprétation-là des symptômes et l'interprétation médicale, scientifique, qui est, qui est bien différente.
1: Et vous, vous avez eu à négocier ce fossé, disons?
8: Oui, absolument. C'est même là-dedans que j'ai étudié, que j'ai fait ma surspécialité, spécialité si vous voulez, que ça s'appelle la psychiatrie transculturelle et sociale. Donc, comment est-ce qu'on on, on pratique ou on adapte notre pratique avec des gens qui ont des croyances différentes euh, des nôtres par rapport à, à la maladie, aux symptômes et à comment le traiter. Donc, chez les Inuits, euh, il y a, vous savez, il y a toutes sortes de niveaux d'acculturation. Chez les Inuits, il y a des gens qui sont encore très près des croyances traditionnelles. Il y en a d'autres qui sont euh, qui sont plus très près de ça, qui ont plus des, 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 des croyances euh, au niveau de semblable à la culture occidentale. Donc, c'est hétérogène, mais il y a des gens pour qui euh, la spiritualité... Euh, le chamanisme, la possession par les, les entités démoniaques qui découlent plus de, de la religion catholique qui a été implantée là graduellement, ce sont encore des croyances présentes. Donc, il faut apprendre à pratiquer en respectant ça et euh, en, en s'adaptant dans nos, dans nos façons de communiquer, dans nos façons de faire à ces croyances-là pour faire en sorte qu'on ne répète pas dans, dans l'espace thérapeutique une espèce d'imposition coloniale que c'est notre savoir qui est, qui, est, qui est supérieur, qui est prédominant et que il devrait se, se fondre à, mmh. et se, 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 se joindre à notre façon de penser.
1: Terminons Marie-Ève Cotton, cette entrevue avec cette observation que j'ai faite malgré la lourdeur de la thématique traitée dans votre roman Pivot. Il y a des notes d'humour. Est-ce que ces notes d'humour sont une façon pour vous un peu de dédramatiser ce que vous présentez dans votre œuvre.
8: Oui, absolument. J'aborde quand même des thèmes, thèmes du côté du tragique dans le roman. Donc, la détresse des gens qui ont des maladies psychiatriques, euh, la souffrance des autochtones, le suicide, etc. Donc, je pense que ça, ça demande effectivement d'être, euh, je dirais, d'être balancé par euh, un regard aussi dédramatisant en même temps dans le roman, pour pas pour pas euh, torturer le lecteur. Et aussi parce que c'est une réalité, quand on travaille en psychiatrie, cette espèce de balancier-là entre le comique et le tragique, je m'explique, c'est que quand on arrive dans une unité psychiatrique et on connaît pas ça, ben on entend des gens qui disent des choses qui semblent effectivement farfelues, euh, de, de, de dire, bon, je suis Dieu, euh, je suis la réincarnation de Jésus, mmh. euh, l'autre personne qui entend des gnomes invisibles, avec qui... Il parle, donc il a l'air de parler tout seul, tout ça. Ça fait une espèce de défait un peu saisissant, puis euh, ça peut donner lieu à des situations parfois cocasses, comme euh, au début du livre où on mentionne quand il y a plusieurs Jésus hostélisés en même temps sur une unité. Ça peut donner lieu à des confrontations. Donc, ce côté comique-là, on, on, on y a accès, je dirais, dans un premier temps. C'est un peu comme une couche superficielle de la psychiatrie. Euh, et on se demande, mon Dieu, ces gens-là peuvent ils vraiment, tu croire à des choses comme ça, comme le personnage de Jonathan Livingstone qui est monté sur le pont Jean-Cartier parce qu'il pensait qu'il pouvait voler mais dans les faits, oui, c est, c est, ces gens-là sont convaincus de ça et quand on persévère un peu en psychiatrie ben là, on voit le côté tout à fait tragique c'est que euh, effectivement, il y a des gens qui peuvent monter sur un pont parce qu'ils pensent qu'ils peuvent voler et, et, se, et se lancer donc c on, là, on voit dans la deuxième partie du roman, je dirais graduellement, beaucoup plus euh, la souffrance qui est euh, également présente et la, viol la violence surtout envers soi-même, le, le risque de suicide qui peut euh, accompagner certaines maladies psychiatriques. Donc c'est important pour moi de, de, de me promener entre le tragique et le comique parce que c'est réel en psychiatrie, on est un peu euh, porté vers un et vers l'autre et euh, aussi parce que je pense que ça créait un équilibre euh, pour le roman, pour le lecteur et parce que effectivement, les, les malades mentaux, les gens qui souffrent de maladie mentale, ils se résument pas à leur maladie. Ils ont aussi leur personnalité, ils ont aussi leur sens de l'humour, ils ont aussi leur histoire. Donc, on n'est pas toujours dans le drame non plus quand on travaille en psychiatrie. On, on rigole avec les patients à certains moments quand ils vont bien. Ils peuvent même avoir de l'autodérision la, éventuellement sur leurs symptômes. Donc, le rire fait partie aussi de cet univers-là, même dans la réalité.
1: Eh bien Marie-Ève Coton, merci beaucoup pour cette entrevue et surtout merci de nous avoir initié ou présenté les gens qui travaillent et qui vivent dans les unités psychiatriques.
8: Ça m'a fait très plaisir d'en parler avec vous. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez le
0: Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
7: Et le mal qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos endroits, ce qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole enfin, ne plus me réveiller. Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir. Au son des bas, ce qui résonne dans mon tout, mon être chavire. Les amours se rencontrent enfin alors qu'on
9: me voit souffrir. Je rêve, je m'envole Dans les nits on...
7: l'attention de jouer ta chance ils ont joué ta chanson je t'ai parlé toute la nuit j'ai pas dit grand chose je sais que tu penses que j'y pense mais tu penses trop ok j'ai pris l'appel et puis après crois moi je suis difficile à suivre je suis facile à perdre l ennui les jeunes adultes passer la nuit seule à deux mais disparu sans signature je sais pas dire à tu ah. je suis jamais bien loin je suis jamais bien là Bruxelles, paris berlin jarbella traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer i say two glasses for the moonshine Sunglasses for the moonshine You're gonna take on it So charming Baby, that's all I need
0: Crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour René Cochot, vous allez bien? Ça va un peu mieux, Richard. Hélène Piacentini, comme de longs échos.
6: Depuis quelques années, je lis avec beaucoup de plaisir les romans d'Elena Piacentini, malgré le fait que ses premiers romans n'étaient pas distribués au Québec. Ça, c'est un privilège de blogueur, mais aussi, semble-t-il, d'amis. Parce ah. que je connais bien Elena et c'est un auteur que
1: j'apprécie beaucoup. Ben, c'est bien d'avoir quelques privilèges de temps en temps.
6: Ben, c'est ça, c'est la paix que l'on a comme blogueur. <rire> <je crois>. Voilà. <rire> Ces personnages, en commençant par l'excellent commissaire Pierre-Arsène Léoni, sont tous des êtres attachants. Thank you même sa grand-mère, la bonne et inimitable mémé Angèle, nous charme par son humour, son sens de la et sa cuisine. Parce qu'il faut comprendre que Léonie, comme son auteur, est un, un policier corse qui a été transféré à Lille. Donc, vous comprendrez que du sud au nord, il y a quand même des changements qui, se, qui sont importants dans la vie de ce commissaire-là. Euh, et ouais. il a amené avec lui sa grand-mère, parce que ses parents sont morts, sa grand-mère qui lui sert un peu de de, de cuisinière, et ainsi de suite. Mm -hmm. Mais cette grand-mère-là, elle est extraordinaire. On voudrait tous être son petit-enfant. Mais surtout, tout lecteur de cet auteur corse vivant à Lille vous dira l'excellence de son écriture, sa poésie et ses images qui vous frappent l'imaginaire en plein front. Hélène Pachentini sait écrire, très bien écrire, avec une plume de poète romancière. Elle nous concoque des images qui sont absolument extraordinaires. Dans Comme de longs échos, l'auteur délaisse momentanément, j'espère, ses personnages habituels pour nous présenter une nouvelle équipe d'enquêteurs lillois. Albert Lazaret, le commandant, est à un an de sa retraite, il vit ses derniers moments professionnels et il prépare son adjointe à une éventuelle succession, un peu comme un père un père prépare son enfant à la vraie vie. Il est protecteur, affectueux, mais encore capable de mener une affaire, je vous en passe un papier. Mathilde Sénéchal, l'adjointe, la, a un caractère fort, un passé qui semble lourd à parler, à porter, et des relations assez difficiles. Comme le dit un des flics, à côté d'elle, Poutine, c'est un comique. Vous imaginez un peu, hein? <rire> ouais. Elle est déjà dans ce premier roman un personnage fort, complexe, que nous, lecteurs, aurons beaucoup de plaisir à découvrir au fil de ses prochaines enquêtes. Comme de longs échos commencent sur les chapeaux de roue à toute vitesse, Vincent du sort retourne voir sa femme qui lui a réclamé une pause de sa vie de couple. Il revient, sans la consulter, avec deux billets pour un voyage à Londres, en espérant que tout revienne comme avant. Il entre dans la maison, il découvre l'horreur. Sa femme est assassinée, le sang partout et son fils disparu. L'enquête sera difficile, en plus, chacun des flics devra aussi gérer ses propres démons. Et on entre plein pied dans une des principales qualités de l'inéluctable Shantini la construction de personnages crédibles, complexes, voués à la tâche qui les attend, mais hantés par les démons du passé ou par leurs faiblesses du présent. Ces personnages de policiers sont magnifiquement vivants, humains, désarmés devant leur propre vie, mais désarmants dans leur travail de flic. Sans oublier l'enquête bien ficelée des chapitres courts, des rebondissements fréquents et des chapitres énigmatiques intitulés « Lui et elle ». On se demande qui est lui, qui est elle, mais c'est ça fait partie du plaisir. Mmh. Finalement, la présence d'un ancien flic aussi qui s'appelle Pierre Orsalière qui, il y a 20 ans, a vécu le même genre d'enquête, le même genre de problème et qui vient jeter aimablement sa pierre dans la mort. Et une finale à la mesure du fait divers qui a inspiré ce roman, car ce roman-là est un fait divers qui a vraiment existé. À lire et à découvrir.
1: Richard Mignot, merci beaucoup. C'est un
6: plaisir. I want...
10: Le jour se lève, ça c'est le soleil, rayon dans l'œil, ça c'est le soleil, le gel est mort, ça c'est le soleil, le désert avance, ça c'est le Sahel. Sur les plages à Rio, des gauchos au Ballon, tandis qu'à Sao Paulo, ils font des 11 contre 11, plus de bonze, transat avec des gonzes, et le comité olympique donne les médailles de bronze. Je veux le bail, amphithéotique, et l'entité juridique de type géopoétique. Hier encore c'était Pola en polar. Là c'est short, polo, maillot et la crème solaire. C'est le gris, G-R-I-L-L. -L. Love, ladies love L-L. J'bule, je B-U-L-L. Chill, C-H-I-L-L. -L. Regarde comme la vie est belle. Regarde comme la vie est belle. Regarde comme la vie est belle. Quand elle danse sur le soleil Ay, bah. Sur la plage en bas de la vallée, défait les cavales et les filles au volet se font des 55 S-Match. Pendant ce temps, je pointe, Faubourg Saint-Honoré numéro 55. C'est le chic, anacréontique, ah, de la street antique, à l'art géopoétique. Ah, au Québec, c'est la gousse ou la polar, était tout comme hiver, faut la crème solaire. Soleil. Journée de rêve, ça c'est le soleil. Rions dans l'œil, ça c'est le soleil. Le gel est mort, ça c'est le soleil. Le désert avance, ça c'est ça. Elle.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre émission littéraire. Mes invités au cours de cette deuxième partie d'émission sont l'auteur de Sherbrooke, Marilyn Fortin, qui signe le roman « Le potager » aux éditions Québec-Amérique, et Blaise Andala, qui verra son livre « J'irai danser sur la tombe de Saint-Gaure gore porté à l'écran. de Sherbrooke, Marilyn Fortin, signe un nouveau roman qui a pour titre Le Potager, c'est publié chez Québec-Amérique. Marilyn Fortin s'était fait connaître avec son premier roman, La Fabrica, lauréat du Grand Prix du Livre de la Ville de Sherbrooke 2016 et finaliste au prix littéraire du gouverneur général en 2015. Je vais vous résumer l'histoire de ce roman. Épargnée par une épidémie qui décime la planète, Caroline, Samuel et leurs deux jeunes enfants doivent réinventer leur vie entière. Par obligatoire du masque et des gants, pénurie d'essence, de nourriture, institutions fermées jusqu'à la télé, la radio et les réseaux sociaux. Soucieuse de nourrir les siens, la jeune mère de famille se joint aux efforts des gens de son quartier pour cultiver un potager. Jusqu'à ce que la situation de dégénère. C'est un roman à saveur post-apocalyptique que nous avons ici. Marilyn Fortin, bonjour. Bonjour. D'où vous est venue cette idée d'écrire ce roman basé sur une épidémie qui décime la planète et ces gens qui, par instinct de survie, décident ensemble de cultiver un potager communautaire?
11: Ben l'idée m'est venue de deux sources, si on peut dire. Donc, la première, ça serait, euh, il y a quelques années, il y avait le virus Ebola qui sévissait en Afrique, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias. Donc, ça, ça m'a beaucoup touchée. Je trouvais que la crise prenait une ampleur quand même assez démesurée pour notre époque. Et aussi, le fait que moi, ben j'ai deux enfants à la maison, deux petits garçons. Et euh, il y a pas très longtemps, ça me, ça m'angoissait beaucoup quand ils étaient malades. Même encore aujourd'hui, j'aime pas ça. Et là, je me disais, mais c'est jamais rien de grave. C'est des rhumes qui passent par chez nous, et des trucs comme ça, très banal. Mais je me disais, mon Dieu, si c'était quelque chose d'aussi gros que l'ébola, justement, que ça parvenait jusque chez nous, qu'est-ce que ça serait notre vie Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça nous apporterait comme défi Donc, c'est de là qu'est née euh, mon idée pour le potager.
1: Est-ce que la toile dramatique de votre roman « Le potager » avec cette épidémie qui décime la planète était dès le départ établie ou si ça s'est fait au fur et à mesure du processus d'écriture?
11: Non, c'était déjà là dès le départ parce que moi, je fais toujours un plan pour, avant de commencer euh, l'écriture du roman. Donc, j'avais déjà tout décidé ça à l'avance. Puis euh, oui, j'avais envie de quelque chose euh, d'un peu, euh, peu sombre, là, une histoire euh, quand même... Euh assez poussé là au niveau, euh, justement, du côté sombre. là fait que c'était mon idée de départ, tout
1: à fait. Je vais vous citer Marlène Fortin en page 265 de votre roman. Ça va donner un aperçu de l'atmosphère qui se dégage de votre roman. « Ils avaient raison. Le ciel de la banlieue s'éclairait de plus en plus et la lueur orange qui se reflétait sur la voûte partiellement nuageuse n'était pas attribuable au lever du soleil. » Au loin, on continuait d'entendre des cris et des coups de feu. L'odeur acre de la fumée emplissait leurs narines. La révolte des misérables battait son plein. La terreur était partout.
11: Mm -hmm, ça fait drôle d'entendre de ouais. lire quelqu'un euh, mes extraits. <rire> je trouve ça magnifique. <rire>
1: Est-ce que ça vous a procuré un malin plaisir d'écrire cette euh, terreur, cette euh, tension euh, tout au long du livre? Oui,
11: oui, c'est sûr parce que moi, euh, j'adore écrire euh, point à la ligne, puis euh, j'ai vraiment une prédilection pour les histoires un peu, euh, un peu sombres justement. Donc là, un truc apocalyptique comme ça, c'est sûr que c'est très très, ça sollicite beaucoup l'imaginaire. Donc euh, ouais, c'est vraiment agréable d'écrire ça, mais en même temps, il y a un côté aussi. Euh, un côté un peu lourd à porter, des fois, quand on écrit. Donc, il y a une partie de plaisir, mais une partie qui est pas si plaisante parce que c'est facile pour moi de m'identifier au personnage. Évidemment, c'est moi qui les ai créés. Mm -hmm. Donc, euh, des fois, oh, je trouvais ça un petit peu plus lourd. dépendamment <rire> des passages, mais en général, euh, j'ai beaucoup de plaisir à écrire,
1: oui. Marilyn Fortin, dans votre roman, vous exploitez, évidemment, la façon qu'ont les gens de réagir face au danger, cet instinct de survie. On pourrait dire que l'espèce humaine a évolué, mais face au danger, l'humain, qui veut survivre, reste un animal à l'instinct primal. On pourrait résumer ça ainsi.
11: Ben oui, c'est un peu ça que je voulais montrer parce que... – En fait, est-ce que c'est vraiment la vraie nature? C'est peut-être la vraie nature en des circonstances vraiment poussées à l'extrême. Parce ouais. que la vraie nature, dans des circonstances comme maintenant, ben c'est ce qu'on est tous. là. Mm -hmm. Donc, on est on maîtrise nos pulsions de survie. Puis, on arrive à être plus policé, plus éthique, plus avoir des meilleures décisions. Mais là, dans le livre, ben la survie est mise en jeu. Donc, c'est sûr que tout le monde a des réactions poussées à l'extrême. Parce que, justement, c'est une question de vie ou de mort souvent. Donc euh, les gens deviennent moins gentils, c'est à qui euh, qui va être le plus fort, qui va pouvoir réussir à tirer parti de, de ce jeu-là qui se joue à, avec les survivants finalement.
1: Page 146 de votre roman Le potager, Marilyn Fortin. Les murs de briques grises de chaque côté de la porte d'entrée portaient des inscriptions peintes en noir. Bourrée de fautes d'orthographe réalisées à grands traits de canettes aérosols mal maîtrisées, elle permettait néanmoins de saisir clairement le message qu'on voulait passer à Farid et Waïda. À mort les islamiques, arabes virus, crevez toute la gang, c'est vous les responsables. C'est pas si loin de ce qu'on vit aujourd'hui.
11: Oui, bien, j'ai pas eu à aller chercher bien, bien loin mon inspiration dans, dans plusieurs cas dans ce livre-là parce que je trouve que déjà les faits d'actualité parlent par eux-mêmes puis je trouve ça vraiment inquiétant souvent, donc j'ai pas eu à gratter beaucoup j'ai repris des choses qui sont vraiment d'actualité puis j'ai remanché ça pour fabriquer mon histoire, j'ai mis ça tout bout à bout et ça donne, ça donne des passages comme celui-là, oui.
1: Comme journaliste, comme communicateur, j'ai été bien sûr intéressé par cette thématique que vous exploitez dans votre roman Le Potager, le contrôle de l'information, parce que dans ce monde apocalyptique, la radio, la télé, les réseaux sociaux ne sont plus accessibles. Seule l'information que l'État veut bien véhiculer circule. Jusqu'à quel point on peut et on doit contrôler l'information dans un monde où l'épidémie décime la planète? C'est la thématique que vous avez exploité. C'est
11: quelque chose qui, que je trouve un petit peu inquiétant parfois, mais tu sais, c'est un, un dilemme, euh, dilemme qu'on a dans notre société. Tu sais, la liberté d'expression, oui, mais jusqu'à quel point on l'autorise? Est-ce euh, mm -hmm. qu'on laisse tout passer? Donc, c'est vraiment ça aussi une question qui est très, très d'actualité.
1: À la base, c'est assez simple. Hein? c'est euh, On décide de faire un potager parce qu'on veut avoir accès à de la nourriture. Un potager qui euh, se veut communautaire. Mais qui devient l'objet de convoitise et de crise.
11: Oui, donc euh, c'est l'idée de base de la chose parce que comme il y a un rationnement de la nourriture, puis que l'accès n'est pas toujours facile pour les aliments les plus frais, ben les voisins décident, comme vous avez dit, de se regrouper ensemble et faire un potager. Mais rapidement, ben il y a des gens qui vont trouver que c'est bien intéressant comme idée. C'est pas tout le monde qui l'a eu. La situation dégénère aussi à mesure que l'été avance. Donc, euh, je pense que le quartier, les voisins commencent à sentir que oh, il y aura peut-être pas assez de nourriture pour tout le monde, puis que mmh. ils auraient dû aux autres aussi faire un potager. Donc euh, il y a une tension qui s'installe, c'est certain. Oui.
1: On va terminer euh, cette entrevue en parlant de la façon dont vous avez choisi de terminer le roman. C'est à la fois une fin heureuse, mais avec une certaine appréhension. Je -ce comprends dire ça ici
11: ou... Oui, ça serait exactement ça. Donc oui, c'est une fin qui est assez heureuse mais pas à 100% non plus parce que tous les problèmes ne sont pas résolus, puis je pense que j'ai laissé euh, une certaine ouverture aussi pour le lecteur afin d'imaginer qu'est-ce qui reste en suspens justement euh, derrière les dernières paroles là, dans le
1: livre, ouais. Marilyn Fortin, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Alors je rappelle le titre de votre roman Le potager, c'est publié chez euh, Québec Amérique, merci beaucoup.
11: Ça me fait très plaisir, merci à vous.
0: Le cochon chaud en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire
5: Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentrés, Stade Smith sur pied le regard froid, écoutez la salle de 30 rouler au et sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins les buronis. N'est-ce qu'il camé au Midnight Star? SOS, bon, délégation ou Chalamar, Tout le monde se levait, des cercles se former. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps via Planète Marseille. Je danse le Mia je t'en fais je j'ai dansé le mi jusqu'à ce que la soirée vacille Une plaque au fond et tout le monde s'éparpille On râlait que c'était nul que ça nul Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais Des Renault 12 sur le parking À l'intérieur, pour elle c'était moins rose Oh cousine, tu danses ou je t'explose Voilà comment tout s'aggraver En un quart d'heure, le frère aura piqué. Oh, comment tu parles à ma soeur Viens avec moi, on va se filer Tête à tête, je vais te fumer derrière les citrés Et tout s'arranger je suis réglé à la danse. L'un disait, fils, Y a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent Hop, dont je brille. Je te mouvi, tu te rhabilles Et moi, je danse sur le Mia. J'aime les voitures, c'était le c'est 873. J'aime sans mon petit, du grand paillou. À la plus grosse mon Vietnam sur le volant. Avec la moquette, par un soleil. Et sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros. Sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Match Touch. On lui collait la bande rouge à la star qui hutch. J'avais la nuque longue. Eric aussi et coco. La tout pas la les Pascal. Les terrasses des affres sur François et Joe déjà à la danse à côté de personnes ne touchaient une fille On danse le mia. Que je danse le mia. Je danse le mia. On le je danse le mia. Je danse le mia. Le que je danse le mia. On dirait que sur Radio Chacal, en duplex live avec le Star Flash, l'Azerlight Action Club, c'est tout de suite 3, 2,
4: 1, DJ ah, Merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir encore New Star Flash,
7: l'Azerlight Action Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musicale avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants, il y aura les chocs Malboro, des les autocollants pionniers, les, les cassons, JV, et shop à la technique, c'est Michel, la de light choqué c'est
4: mon mot. On monte sur les
5: tables, on lève les bras bien haut. allez, c'est parti! Je danse de mia. Je danse le mia.
12: mia. Je
5: danse de mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne à mort qui brille. Les gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait La piste s'enfammait et tous les yeux convergeaient les différences effacées et des rires éclatés Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une bateau, une hache, une thèse C'était les ragots des jaloux et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire Aïe ah, yeah, aïe, yeah, yeah, yeah. Je danse le I'm going to go to the bill. I'm going to go to the bill. I'm going to go to the
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis, vous allez nous parler de ce livre écrit par Andrew Forbes, traduit par Daniel Grenier et l'auteur de Sherbrooke, William S. Messier, qui a pour titre de « L'utilité de l'ennui ». C'est publié aux éditions de Ta mère et ça parle de
13: baseball un livre de baseball, on dit texte de balle sur la couverture c'est pas un roman, je dirais plutôt un essai sur le baseball on parle de statistiques des bons joueurs de l'histoire du baseball mais c'est surtout des réflexions sur ce sport que fait l'auteur, vous l'aurez compris qu'il est un amoureux du baseball depuis qu'il est tout jeune il faut lire ce livre au deuxième degré en ce sens que l'auteur nous amène dans les différents stades nous parle d'un jeu spectaculaire d'un joueur exceptionnel mais en faisant toujours un lien avec la vie en général, le baseball, c'est la vie. On veut nous faire partager le feeling, l'émotion qu'on peut ressentir quand on assiste à un match de baseball. Les odeurs, le temps qui passe, mm -hmm. les longueurs du jeu. Euh, qui, ça fait partie de l'ambiance d'aller voir un match de baseball. Il y en a beaucoup qui aiment pas le baseball justement parce que c'est trop lent. C'est ça. Alors, lui, en fait, l'éloge de dire, non, justement, c'est parce que c'est trop lent et qu'il se passe rien. Qu'on aime, qu aime ça. Qu'on aime ça, qu'on est assis, qu'on peut penser à autre chose, qu'on peut voir le lanceur s'amener tranquillement, mm -hmm. saisir, prendre le temps de saisir l'émotion que le lanceur doit faire face à un défi extraordinaire. On est en neuvième manche, il y a deux morts. Il tire de l'arrière par un point. Il faut qu'il retire le frappeur. Tu sais, c'est beaucoup d'images, c'est beaucoup de, c'est beaucoup d'émotions autour du, du, du match de baseball qui veut nous faire ressentir moi je dis que c'est un livre très audacieux euh, il est en fait comme le baseball le but le plus important c'est la démarche c'est pas le résultat on lit tranquillement un chapitre de temps en temps pour savourer le moment si vous êtes un mordu mais là alors vraiment un mordu de baseball ouais. euh, c'est vraiment un livre pour vous vous allez comprendre l'émotion mais donnez pas ça à quelqu'un qui suit pas le baseball <rire> et il, vraiment là, il va dire ouais. pourquoi on a écrit un livre comme ça, ça ça sert absolument à rien mais comme amateur de baseball baseball, on se retrouve assis dans les estrades. C'est est le fun parce qu'on voit aussi les différents stades un peu partout dans la ligue. Il a fait le tour, puis euh, il raconte des anecdotes avec son père à l'époque. Euh, non,
1: j'ai beaucoup aimé. Ben, y a, y a deux, euh, je vais vous donner deux, deux titres de chapitre qui euh, résument bien un peu, je pense, la, la pensée du baseball. Le bonheur en suspens et la persistance obstinée de l'espoir. Voilà. Il ben, y en a un autre. Ouais. C'est
13: presque poétique.
1: Ben, oui, et il y a l'autre, c'est « Tout est merveilleux et rien n'a plus de sens ».
13: <rire> Je pense que ça, ça résume ça. bien. Exact.
1: Alors, c'est aux éditions de ta mère. C'est la traduction donc des textes de Andrew Forbes, fait par Daniel Grenier et William Messier de Sherbrooke. et Rapidement, vous vous, vous êtes fait plaisir en vous procurant le livre de Olivier Niquet dans oui. mon livre à moi.
13: Ah, aux éditions du Chêne et du Rêve, un livre de 300 pages, mais il y a à peu près une, il y a deux, trois citations par page, ça se lit très vite, je pense que ça m'a pris une heure de regarder ça. <rire> euh, ce sont des expressions, on connaît tous les péronismes, ouais. les, les choses qui se sont dites dans le monde du sport, alors euh, l'auteur, c'est celui qui fait le spornographe de, mm -hmm. au, en 2004, il est co-animateur de la soirée encore jeune, ouais. Radio-Canada. Bon, des exemples, Mario Tremblant 2004 qui dit, on peut dire sans se tromper que Cary Price est le meilleur gardien de but au monde pour ne pas dire de la planète présente. <rire> ouais, ouais, oui, Jean Perron dit « Tu peux pas faire de la cristal avec de la cruche okay. ». Et Martin McGuire, en 2007, « Les yeux fermés, on croirait voir José Theodore ». Ah bon, ben, c'est ah, bon. Okay. Alors euh, il est monté sur ses quatre chevaux. Un, <rire> un petit livre facile à lire pour ceux qui aiment pas lire beaucoup là, c'est excellent. C'est écrit gros, deux ou trois citations par page. Le beau cadeau pour le beau frère sportif ouais, de Salon. Ouais, ouais, là. Ouais. Euh, vous allez rire dans le temps des fêtes en regardant une ou l'autre des pages puis hein, en échangeant les citations qui vous auront plu particulièrement.
1: Et là, mais j'en ai une ici là. Je suis tombé par hasard dessus. Elle me fait tellement rire. Gabriel Grégoire, oui. ancien joueur de football. Si je m'abuse, si je ne m'abuse. « Je me sens moron, moron comme dans morosité.
13: <rire> » Et Pierre Vercheval qui dit « Lorsque tu sautes dans les airs, tu n'as plus de contact physique avec le sol. » Ah! C'est ah, une certaine logique quand même. Oui, quand même. Quand même. <rire> Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être des phrases qui ont été sorties du contexte, ouais, qui sont bien. très drôles pour oui, les oui, besoins oui, oui. du livre, là, mais euh, si, on regarde, si on écoutait un petit peu ce qui s'est dit avant, un petit peu après, là, on ça, comprendrait ouais. plus le contexte, mais c'est très amusant, c'est fait sur ce ton-là. Ben merci, Louis. Merci, René. <musique>
0: écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
14: Je vais seul, je ne m'en plains pas. Et tes amis, je n'en veux pas. Je t'agiverse entre le sud et le nord. Je connais la rime de haut en bas. Et mes bas, en effet, vont bas. Et mes hauts ne font jamais ce séro. Ne font jamais ne font jamais ça c'est vrai Ne font jamais ça c'est Bon d'accord Je peut-être débordé Mais aujourd'hui Je sens que ça va mieux Ça ira C'est vrai je te l'assure Et l'important C'est que ça te rassure Je tergiverse Entre le sud et le nord Je connais la vie en bas, et mes bas, en effet, ventre en bas, et mes hauts, ne font jamais ce c'est haut, ne
12: font jamais ce c'est haut, ne font jamais ce c'est haut.
14: Comment ça va, comment ça va toi Comment ça va à l'école Comme on dit toujours Ça va bien, bonjour Oui mais moi je ne vais plus à l'école Comment ça va toi, ça va bien Comment tu t'appelles De quoi je me mêle Si ne te regarde pas Moi je ne vais pas Et puis quoi encore Tu me diras qu'il fait beau dehors Dis-moi où tu vas Dis-moi d'où tu viens, dis-moi tout, dis-moi presque rien Dis-moi si tu penses revenir, ça reste indiscret Cher ami, de te demander quel âge aurais-tu Si le monde venait à s'écrouler Je en entre le sud et le nord Je connais la ville de haut en bas Et mes bas, en effet, vent trop bas Et mes hauts, ne
12: font jamais assez haut
1: L'auteur d'Ottawa, originaire de la République démocratique du Congo, Blaise Ndala, verra son roman « Géré danser sur la tombe de Sangor », paru chez l'Interling en octobre 2014, adapté au grand écran par une équipe d'Hollywood. Il s'agit de son premier roman, lequel lui a valu d'ailleurs le prix du livre d'Ottawa en 2015. C'est le réalisateur Rachid Bouchared qui a obtenu quatre nominations aux Oscars pour « Poussière de vie, indigène hors la loi, Omar Matui et reçu un, un César pour le meilleur scénario original du film Indigène qui portera à l'écran ce roman de M. Andala. Nous avons en ligne M. Andala. Blaise Andala, bonjour. Bonjour. Blaise, dans un premier temps, évidemment, est-ce qu'un jour, lorsque vous vous êtes euh, mis à la tâche d'écrire ce livre sur ce fameux combat de boxe entre Mohamed Ali et Georges Forman, dans votre tête, vous aviez... Espoir qu'un jour ce soit porté à l'écran ou pas du tout
15: Absolument pas. Euh, dire le contraire, ça serait mentir. Je pense que quand j'ai fini d'écrire ce, ce roman, quand j'ai euh, mis la dernière main sur le manuscrit, la, la, la grande inconnue, c'était est-ce que je vais être publié <rire> oui. Alors une fois qu'on n'avait même pas encore franchi <rire> le cap de l'édition, ça, ça serait faire preuve de, c'est oui. pas moi, d'une sorte de folie des grandeurs que de rêver qu'on qu verrait ce premier roman finir à l'écran, et a fortiori euh, avec quelqu'un d'aussi euh, prestigieux que le réalisateur Rachel euh, Bouchareb. Non, du tout, du tout, je, je n'y avais pas pensé, j'étais à des années-lumière d'imaginer une issue comme celle-là.
1: D'autant que l'approche que vous avez eue est une approche sur ce que vivent intérieurement les deux pugilistes.
15: – Effectivement, d'une part, effectivement, je, je, je reviens un peu sur ce qu'ils vivent. En tout cas, mon narrateur essaye de de, de, de narrer ce qu'ils vivent, comment ils abordent cette question et comment euh, cet environnement assez particulier, euh, qui est celui du Congo, de l'Afrique, qu'ils ne connaissaient pas avant, va influer sur l'issue à venir du combat. Mais il y avait aussi toute l'histoire autour du combat… Les, les autres protagonistes que sont notamment les dictateurs du Zahir de l'époque, le maréchal Mobutu qui était général à cette époque-là son conseiller principal qui est celui qui ramène, qui amène ce combat à Kinshasa alors que personne n'en veut aux états unis en 1974 et c'est finalement un voyage au cœur de ce Congo de ce Zahir qui vit la période qu'on a qualifiée de l'authenticité c'est l'idéologie euh, amenée par les dictateurs de l'époque qui voulaient vraiment euh, que les Congolais, les Zahirois soit fier de leurs racines africaines, de leur patrimoine culturel, et qui poussait un peu cette idée tellement loin que pour lui, euh, s'approprier un peu le, le, le combat du siècle entre deux figures noires importantes de la boxe aux états unis dont Mohamed Ali, qui était lui aussi une prophète noire en quelque sorte, consistait euh, en quelque sorte de s'imposer à sa manière comme une grande figure justement sur la question noire, et pourquoi pas d'amener les pions au président du Sénégal, Léopold Sédar senghor pour ne pas les citer, qui lui, avec l'idéologie, la, la, la théorie de la négritude, apparaissait à cette époque, en tout cas comme la voix la plus forte et la plus crédible sur la question, sur la cause noire sur le continent africain et au-delà.
1: Qu'est-ce qui vous, dans ce combat du siècle, comme on l'a présenté en 1974, vous attirait, vous intéressait, vous, vous, vous fait en sorte que vous avez décidé d'écrire là-dessus
15: m'attirait, c'est la fascination qu'elle la continuer, que ce combat pardon, a continué à avoir dans l'imaginaire à la fois des Congolais et des Africains en général. C'est un combat mythique comme on le sait, mais qui est resté dans l'esprit de beaucoup de Congolais, comme une sorte de marqueur de temps. Quand les Congolais aujourd'hui se réfèrent à ce combat, il la ramène pratiquement, ils le ramènent pardon, à, à, à une sorte de paradis perdu l'époque où, selon eux, tout était beau, quand le Zaïre était grand, le Congo était prestigieux, et qu'il pouvait euh, se présenter un peu partout dans le monde en criant qu en quelque sorte à Ali Bomaïe, la fameuse rangaine, le cri de ralliement que Mohamed Ali avait euh, prononcé dans le rue de Kinshasa en préparant le combat. Donc c'est toute cette fascination, et même, je dirais au-delà de la fascination, cette mémoire sélective qui fait que, effectivement, pour les Congolais aujourd'hui, on oublie, on passe presque par perte de profits euh, toutes les affres, tous les abus de la dictature de Mobutu, pour ne retenir que quelques éclats, comme ce combat, comme d'autres projets pharaoniques que Mobutu avait lancés. Et, et donc, pour moi, revenir à ce combat, c'était interroger l'histoire, disséquer le passé, pour découvrir si, vraiment, comme on le fait croire aujourd'hui, que le pays va mal, tout était beau avant.
1: Il y a évidemment des adaptations à Hollywood qui ont été faites de ce combat entre Mohamed Ali et George Foreman. Euh, entre autres, dans le film Ali, il y en a eu d'autres. Est-ce que euh, Rachid Boucharet vous a expliqué un peu quelle approche il allait avoir?
15: Il me l'a expliqué parce qu'en fait, après qu'il eut acheté les droits d'adaptation, en tout cas qu'il ait pris l'option avec les éditions de l'Interligne, il y a maintenant un an, il m'a approché à titre personnel pour travailler avec lui à la co-scénarisation. Donc c'est là passer forcément par des discussions et, et, et avoir une lecture commune de ce qui allait être porté à l'écran. C'est comme ça qu'il m'a défini un peu l'angle que lui voulait prendre et, et, et même le personnage central autour duquel allait... Articuler l'histoire que nous allions écrire ensemble à partir du roman. Donc oui. oui, effectivement, nous avons discuté de tous ces aspects, et lorsque je l'ai rencontré il y a deux semaines à Hollywood, eh bien, je lui ai soumis donc la première version de, de ce scénario qui avait été écrite selon ce que nous avions convenu et selon les longs échanges que nous avions eus dans les derniers mois.
1: Alors, on parle ici de la quête de Modero, c'est son parcours, le personnage principal. Qui est-il
15: Modéro est un jeune de 25 ans, au, au moment où le roman démarre, qui, qui est un chanteur et un danseur hors pair, qui, qui brille de mille feux dans un patelin du sud-ouest du Congo, la région du Kwilu et qui nourrit un rêve que l'on pourrait d'ailleurs considérer d extrêmement ambitieux, à savoir euh, monter à Kinshasa, la capitale Kinlabel, comme on l'appelait en ces années-là, pour intégrer un groupe mythique, l'un des plus grands groupes de rumba congolaises, qui s'appelle le Zaiko Langalanga, un groupe qui existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et donc il va arriver à Kinshasa avec euh, toutes ses illusions, euh, tout ce rêve euh, qui le porte, et il va découvrir une ville impitoyable, qui, qui a ses charmes, certes, qui qui fascine, qui envoûte, mais qui est aussi, euh, comment dirais-je, une sorte de guet-apens pour ceux qui ne connaissent pas le code. Et lui est de ceux qui ne maîtrisent pas le code de la ville. Et finalement, il ne réussira pas à intégrer Zaiko Langalanga pour des raisons diverses que l'on découvre dans le roman, mais il aura donc cette opportunité de se retrouver aux côtés euh, de l'éminence grise du dictateur Mobutu, C'est lui qui est, en, qui est en charge de l'organisation du combat. Ils sont donc dans les coulisses du pouvoir que lui, avec son innocence, sa naïveté de, de villageois, comme on dit au Congo, va nous révéler en quelque sorte les dessous des cartes, l'envers du décor de cette quête quasi obsessionnelle du dictateur Mobutu de s'hisser toujours plus haut dans l'espace noir pour apparaître comme la figure incontestée de la cause noire et ainsi damer le pion à ses rivaux dont le principal est justement, comme je le disais tantôt, Léopold Sédar Senghor, le père de la négritude, le président poète à la tête du Sénégal.
1: Votre roman finalement est d'abord et avant tout un roman politique au-delà de ce fameux combat.
15: C'est un roman Politique dans ce sens qu'il est euh, quand même au cœur de, 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 ces, de ces débats idéologiques qui a beaucoup marqué les années euh, des indépendances africaines et, et les années qui ont suivi, que l'on parle du panafricanisme avec des figures comme Lumumba, comme Kwame Nkrumah au Ghana, Sekou en Guinée, mais aussi... Parce que ça se passe quand même, le combat se passe dans l'espace politique Zahiroa, où se trame beaucoup d'intrigues autour du pouvoir, et, et où la personne du chef, le père de la nation, et, a une place tellement prégnante que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il respire, tout ce qu'il crache, Pratiquement à des effets sismiques à l'échelle du pays. Et ça serait senti par, de, 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 par le citoyen lambda, par euh, Modero, par tous ceux qui, à Kinshasa, euh, sont pris par la houle de, de discours sur l'authenticité et par la série des décisions, des changements que Mobutu apporte et qui va donc les affecter euh, d'une manière euh, intrinsèque. Mais au-delà de la question politique, c'est aussi euh, une trame sociologique du Zahir des années 70... Alors que le pays se voit pratiquement promis à, à tous les espoirs... ...avec toute les, la richesse culturelle, économique et autre qui est, qui est la sienne au cœur du continent.
1: Avez-vous eu une indication sur quand le film va être projeté
15: Une indication, je dirais oui, mais pas plus que ça. Parce que c'est quand même, comme vous le savez certainement, comme les auditeurs le savent... ...un processus de longue haleine. Donc là, on est à la phase de finalisation du scénario... Il est mené parallèlement au casting euh, dans lequel j'ai pas vraiment grand rôle à jouer. Et après, il faut s'assurer de la disponibilité des, des acteurs qui seront retenus, évidemment, euh, le repérage de lieux de tournage, évidemment a la question du financement euh, qui suit aussi. Mais pour ça, il, il semble bien que Monsieur est bien parti. Euh, voir ce dont il a besoin. Mais tout ça pour dire que c'est difficile à ce stade pour moi de vous donner une date précise. Mais on a un horizon euh, qui va s'étaler sur plus ou moins deux ans. C'est en général la durée moyenne pour un film. Et à partir de là, d'autres contingences, d'autres aléas que j'ai cités tantôt pourront jouer. Et on saura sans doute d'ici la fin de l'année quel est vraiment le cap qui pourrait être retenu pour la sortie du film. Mais on est encore un peu loin de ça.
1: Blaise Andala, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle que c'est votre roman « J'irai danser sur la tombe » de Sangor qui sera porté à l'écran par Rachid Bouchareb. Merci beaucoup pour cette entrevue.
15: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: Le roman « Le patient anglais » de Michael Ondaatje a été nommé meilleur lauréat de tous les temps du prix Man Booker. L'œuvre de l'auteur canadien qui relate l'histoire d'un amour interdit au cours de la Seconde Guerre mondiale a reçu le prix Golden Man Booker pour la fiction à la suite de la compilation d'un vote populaire. Le patient anglais avait remporté le prix Booker en 1992. Rappelons que l'histoire a été portée à l'écran avec en vedette Ralph Fiennes et Juliette Binoche, film qui a remporté neuf Oscars. Des juges avaient sélectionné cinq œuvres parmi les 51 lauréats du prix Man Booker Prize et un inédit de l'auteur José Saramago a été retrouvé par sa veuve. Ce journal relate les jours que l'auteur a passé sur une île de l'archipel des Canaries de 1993 jusqu'à sa mort en 2010. C'est à 60 ans que José Saramago a obtenu une véritable reconnaissance avec la publication de son roman Le Dieu Manchot et j'ai personnellement beaucoup aimé son roman L'Aveuglement qui lui aussi a été porté à l'écran. le Cho se termine. Si vous avez apprécié les chroniques ou les entrevues que vous avez le goût de les réentendre ou si vous avez raté une entrevue et une chronique et que vous avez le goût de l'écouter, eh bien sachez que l'émission est maintenant en balado donc rien de plus facile en tout temps vous allez sur le site de la balado Le cochoncho, et vous pourrez retrouver les chroniques et les entrevues qui sont diffusées je vous souhaite une excellente semaine on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de votre émission littéraire, au revoir